0: Cześć, jestem Michał Bąbrych i zapraszam do kolejnego odcinka Wolnych Myśli, w których komentuję bardziej bieżące wydarzenia. Zapraszam. W ostatnim czasie pojawiła się spora ilość kickbaitowych nagłówków o tym, że czeka nas kolejna wojna domowa w Stanach Zjednoczonych, że Teksas będzie niezależny. Jest to bujda i to się nie zdarzy. Ale skąd ta cała teksańska inba się wzięła? Wzięła się ona z kryzysu imigracyjnego i z polityki, która wkracza na najwyższe obroty, ponieważ ten rok jest rokiem wyborczym i już w listopadzie czekają nas wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Pamiętać może, że w roku 2016 Donald Trump wygrywał wybory prezydenckie, mając jako jeden z swoich głównych postulatów temat nielegalnej imigracji. Obiecywał zbudowanie wielkiego muru na granicy z Meksykiem, za który Meksyk zapłaci i to miało powstrzymać nielegalną imigrację. To jest coś, co między innymi dało mu zwycięstwo w tamtych wyborach. Ilość imigrantów przekraczających granicę Meksyku ze Stanami Zjednoczonymi obecnie jest wielokrotnie większa niż było to 8 lat temu. Dlatego już na początku chcę podkreślić, że podłoże całej tej awantury jest polityczne. Kryzys imigracyjny jest najbardziej odczuwalny w Teksasie, ale też w Arizonie czy na Florydzie. Jednak są też dobrze widoczne w amerykańskich metropoliach, na przykład w Nowym Jorku, gdzie wielu nielegalnych imigrantów czeka na rozpatrzenie swojego wniosku o azyl. I póki czekają, obciążają tym miasta, w których są, co powoduje dodatkowe niepokoje, problemy oraz spory sprzeciw wobec polityki Partii Demokratycznej i administracji Joe Bidena. Ale to tyle o tym podłożu politycznym. Wracając do Teksasu. W marcu 2021 roku władze Teksasu rozpoczynają operację Lone Star. Lone Star. W ramach tej operacji Gwardia Narodowa Teksasu jest skierowana do tworzenia zapór na granicy. Rozpoczynają oni wznoszenie barier, czyli z drutu ostrowego. To jest taki upgrade drutu kolczastego. Zamiast kolców z drutu ma zamontowane takie ostrza żyletkowe. Jest jeszcze cięższy do pokonania. Gubernator Teksasu Abbott zdecydował, że te bariery będą wznoszone zarówno na terenach należących do Teksasu jak, jak i na działkach prywatnych właścicieli, za ich zgodą oczywiście. I w tym momencie rozpoczął się spór między władzami federalnymi z Waszyngtonu a władzami Teksasu, ponieważ polityka migracyjna jest kompetencją władz federalnych i Waszyngton uznał, że władze Teksasu wchodzą w te kompetencje oraz, że utrudniają pracę Straży Granicznej. Straży, która podlega bezpośrednio Waszyngtonowi. Straży, która często przecinała bariery, by pomagać imigrantom, którzy byli w niebezpieczeństwie. I w trakcie jak ten spór narastał, teksański prokurator Ken Paxton pozwał administrację Joe Bidena w swoim pozwie wykazując, że usuwanie barier przez Straż Graniczną jest niszczeniem własności stanowej, stanu Teksas oraz, że Straż Graniczna asystuje nielegalnym imigrantom w przekraczaniu granicy. Sąd nakazał wstrzymanie się Straży Granicznej w przecinaniu drutu w niszczeniu zapór do momentu wydania wyroku. Póki sprawa się toczy, Straż Graniczna nie może usuwać barier. I w międzyczasie, kiedy właśnie Straż Graniczna nie może działać, dochodzi do tragedii. 14 stycznia w Shelby Park na Trio Grande, tej właśnie rzece, to nie kobieta z dwójką dzieci. Straż Graniczna podaje do opinii publicznej, że gdyby nie bariery zniesione z kontenerów e, transportowych oraz drutu i gdyby nie zachowanie Gwardii Narodowej, która uniemożliwiła dostęp do Shelby Park Straży Granicznej, mogliby oni tą kobietę i te dzieci uratować. I w tym momencie akcja zaczyna nabierać tempa. Administracja Joe Bidena zwraca się do Sądu Najwyższego z wnioskiem, by Straż Graniczna mogła znowu te bariery usuwać i pomagać imigrantom. Sąd Najwyższy, o którym pamiętajmy, że w większości zasiadają sędziowie konserwatywni. Sąd ten wydaje wyrok stosunkiem głosów 5 do 4, że Straż Graniczna może te zapory usuwać. Eksperci prawa amerykańskiego są raczej zgodni, że decyzja Sądu Najwyższego jest dość oczywista, ponieważ z Konstytucji wynika, że kontrola granic Stanów Zjednoczonych należy do rządu federalnego w Waszyngtonie, a nie pojedynczych Stanów. Zdawałoby się, że to będzie koniec draki, no bo sąd najwyższy orzekł. Jednak Teksas twardo mówi nie. Gubernator Abbott odparł, że Teksas ma również konstytucyjne prawo do obrony swoich granic. A dokładniej artykuł 1 sekcji 10 amerykańskiej konstytucji stanowi że żaden stan nie może prowadzić własnej polityki zagranicznej ani własnych wojen chyba że padł ofiarą inwazji albo innego bezpośredniego zagrożenia i trzeba było działać bezzwłocznie i gubernator Teksasu tak właśnie uważa, że Teksas padł ofiarą inwazji nielegalnych imigrantów przypomnijmy, że w grudniu zeszłego roku granicę meksykańsko-teksańską przekroczyło ponad 300 tysięcy nielegalnych imigrantów. Jednak mimo to ta argumentacja zdaje się być trochę naciągana, ponieważ prawnicy tłumaczą ten przepis, mówiąc, że daje on prawo stanom do uzupełnienia reakcji rządu federalnego w razie potrzeby, a nie do jej całkowitego zastąpienia. Poza tym ojcowie założyciele pisząc konstytucję raczej mieli na myśli inwazję militarną, a nie inwazję nielegalnych imigrantów. No i w końcu sam dokument powstał w XVIII wieku, w czasach kiedy Stany Zjednoczone były państwem młodym i za słabym, by bronić wszystkich swoich granic. Stąd to podejście, że Stany mogą same natychmiast reagować w momencie zagrożenia. Jednak obecnie z wielką armią Stany Zjednoczone no, nie potrzebują takiego podejścia, są w stanie całkowicie bronić swoich granic siłami Federalnymi. Jednak gubernator Abbott uważa, że może ignorować politykę rządu federalnego i orzeczenie Sądu Najwyższego. I od tego momentu znów wraca polityka. Republikanie zawarli szyki wokół Abbotta. Republikański przedstawiciel Clay Higgins nawet oskarżyła administrację Joe Bidena o dążenie do wojny domowej. Ted Cruz, kolejny popularny republikanin, dodał zdjęcie drutu kolczastego, grafikę drutu kolczastego z napisem Comment Ticket, a Donald Trump wezwał Stany Republikańskie do wysłania swoich gwardii narodowych do Teksasu, by bronić granicy. Oraz zapowiedział, że gdy już będzie prezydentem, to on oczywiście wyśle pomoc dla Teksasu. I Virginia i Arkansas nawet wysłały małe oddziały do Teksasu, by im pomóc. Więc w tym momencie często w nagłówkach pojawiało się pytanie, czy czeka nas kolejna wojna domowa, nie, nie czeka nas kolejna wojna domowa mimo wszystkich memów klikbajtowych nagłówków i tego co by chciała rosyjska czy chińska propaganda. Najpierw prawnie. Teksas nie może prawnie, nie ma żadnych możliwości odłączyć się od Unii Stanów. Nie może sobie Teksas wydać zarządzenia, że my się odłączamy. Nie ma takiej furtki zostawionej. W 1869 roku zapadł wyrok w sprawie Texas versus White który tę kwestię rozstrzygnął, mówiąc, że Teksas jest nierozłącznie zerwany z Unią Stanów Zjednoczonych. Jedynie, gdyby wszystkie inne stany chciały Teksas wyrzucić, jest to możliwe, co się nie zdarzy, albo na drodze rebelii, czyli takiej właśnie wojny domowej, gdzie mówimy trudno, idziemy się strzelać. Jednak rebelia nam nie grozi, bo to, co obserwujemy, jest wielką tragedią i krysem migracyjnym, ale głównie rozgrywką polityczną. Rozgrywką, która przybliża Republikanów czyli prawdopodobnie Donalda Trumpa, do Białego Domu. Bo polityka Bidena jest źle odbierana, nawet często przez jego samych wyborców. A gubernator Abbott, gubernator Teksasu, pozycjonuje się na takiego twardego gościa, który chce chronić swojego stanu, ale zła władza z Waszyngtonu mu nie pozwala. A Gwardia Narodowa, czyli te siły, które są pod władzą gubernatora, pod władzą gubernatorów danych stanów, które w, tej chwili które w tej chwili zabezpieczają granice i stawiają te bariery. I jak rozumiem tą narrację o wojnie domowej, w razie rebelii, to one byłyby tymi siłami Teksasu. No Gwardia Narodowa ostatecznie podlega prezydentowi. To znaczy, na co dzień podlega gubernatorom. Ale prezydent może wydać dekret mówiący, że przejmuje kontrolę nad Gwardią Narodową danego stanu. I to się już zdarzało. W w 1957 roku prezydent Eisenhower wydał taki dekret i użył Gwardii Narodowej stanu Arkansas, by zapewnić, do, by zapewnić bezpieczny dostęp do, do Little Rock Central High School czarnoskórym uczniom. I Gwardia ten dostęp zapewniła. Mimo, że kilka dni wcześniej Gwardia jeszcze pod komendami gubernatora stanu Arkansas pilnowała, by ci uczniowie się tam nie dostali. Tak samo postąpił prezydent Kennedy w roku 1963. Używając Gwardii Narodowej w Alabamie, by zapewnić bezpieczną rejestrację czarnoskórym studentom na, na Uniwersytecie Alabamy. A czy Biden przejmie władzę nad Gwardią Teksasu? Tego nie wiemy. Być może. Pewnie być może, pewnie być może jedynie ten spór służy raczej republikanom I to ich przybliża do wygrania listopadowych wyborów. Rozpoczynałem operację Lone star. 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 Tak. Tak po słowiańsku Star. Tak to auto jak ta nierówka Star. Czy Star. Star. Lone star, 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 lone star.